0: Vous êtes sur RTL. Protégé. RTL Matin avec Yves Calvi. Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le président du Rassemblement National, Jordan Bardella.
1: Bonjour Jordan Bardella. Bonjour Alba Ventura. Alors on a appris auprès de notre journaliste Aurélie Herbemont et du journal Le Parisien que tout était prêt pour dimanche soir. Les 13 bus de la campagne à l'effigie de Marine Le Pen devraient sillonner la capitale, Arc de Triomphe, Concorde, République Bastille. Donc tout est prêt pour la victoire.
0: Tout est prêt pour la victoire, il ne manque plus que le vote des Français euh, dimanche et je suis venu euh, ce matin leur dire que euh, si le peuple vote, le peuple gagne et qu'ils seront libres leur... de leur choix dimanche dans l'isoloir. Donc je les appelle à ne pas céder aux marchands de peur, aux caricatures qui sont faites et à la brutalité qu'est celle d'Emmanuel Macron à l'encontre de Marine Le Pen.
1: Vous craignez le, ce que vous craignez le plus, c'est l'abstention
0: Bon, vous savez, on craint toujours l'abstention, mais en vérité, les Français savent que c'est un choix historique. Et ils savent que dimanche, Emmanuel Macron devait être réélu. Ils devront travailler assez longuement, jusqu'à 65 ans. Ils devront voir les taxes sur les carburants probablement continuer d'augmenter. Euh, L'immigration et l'insécurité se démultiplier partout sur notre territoire. Donc je pense qu'il est temps aujourd'hui de rompre avec 5 ans de, de, de brutalité, de violence. Non,
1: non, mais vous avez aucun doute
0: et... C'est-à-dire
1: Quand vous me dites tout est prêt pour la victoire, euh, vous n'avez aucun doute ah ben
0: Oui, à 48 heures de, de l'élection, nous sommes prêts parce qu'on ne sait pas, Si vous voulez, on n'est pas arrivé dans cette élection quand Emmanuel Macron à trois jours du scrutin en improvisant un programme avec comme seule ambition de faire travailler les Français jusqu'à 65 ans. Ça fait plusieurs mois qu'on est sur le terrain, que Marine Le Pen rencontre les Français et qu'on a fait le choix d'être à la fois les candidats de la sécurité et du pouvoir d'achat.
1: Ce matin, notre sondage BVA Orange pour RTL donne quand même plus de 10 points d'écart entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Avantage Macron, 55,5% contre 44,5% pour votre candidate. Donc, vous ne l'envisagez pas comme ça
0: oh bah écoute, Le sondage Odoxa donne Marine Le Pen à 47, jusqu'à 49,5, euh, je crois, dans les marges d'erreur. Donc, euh, en vérité, Emmanuel Macron comme Marine Le Pen peuvent remporter cette élection présidentielle. Donc, maintenant, la balle est entre les mains des Français. On a tout fait dans cette élection pour les convaincre, pour les sensibiliser sur l'urgence du vote, pour leur expliquer que dans les... Jour qui allait euh, euh, venir, ce n'est pas seulement les cinq prochaines années qui vont se jouer, mais les cinquante prochaines années. Les choix qui vont être faits en matière énergétique, en matière de pouvoir d'achat, euh, en matière, euh, en matière européenne, vont engager notre pays sur les cinquante prochaines années. Et euh, la réélection d'Emmanuel Macron n'est pas une fatalité. Ce sont les abstentionnistes qui feront réélire Emmanuel Macron. Donc il faut aller voter, il faut aller aux urnes. Et en tout cas, je veux leur dire ce matin que nous sommes prêts à diriger le pays.
1: Vous savez que la question qui se posait lors du débat, c'est, euh... enfin Marine Le Pen devait en tout cas montrer qu'elle était prête à gouverner. Est-ce que, pour vous, elle l'a elle montré Est-ce qu'elle a lavé la front d'il y a cinq ans
0: Oui, je crois. Je crois d'abord que c'était un débat de bonne tenue euh, entre deux projets de société radicalement opposés. Euh, Marine Le Pen a été, euh, je crois, la, la, la candidate des solutions concrètes. Elle a voulu, tout au long de ce débat, montrer non seulement sa solidité, mais qu'elle qu était capable de répondre à la fois aux problématiques de santé, aux, aux déserts médicaux, à la question du pouvoir d'achat, euh, qu'elle était en capacité de régler le problème de la sécurité. Si On a tout un projet aujourd'hui, qui est sérieux, chiffré, qui est juridiquement irréprochable, politiquement viable, et qui vise à rendre aux Français à la fois leur pays et leur argent. Donc, je veux dire, maintenant, le choix qui va se poser dimanche, c'est un choix de société, c'est un choix de civilisation, et nous on en appelle à l'ensemble des, 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 des amoureux de la France, à l'ensemble de ceux qui croient encore en la France, là où c'est vrai qu'Emmanuel Macron a été l'avocat de la dérégulation, de la déréglementation, et qui sera pendant cinq années de plus, s'il devait être réélu, le président du, du saccage social, les Français le voient bien.
1: Si on regarde notre sondage de nouveau, on voit que Marine Le Pen progresse en termes d'image, plus de proximité vis-à-vis -vis des Français, des convictions profondes, mais alors une stature présidentielle qui lui fait... Défaut, Ça, c'est un point que vous avez ressenti lors du débat ou c'est quelque chose que vous travaillez encore jusqu'au bout
0: Parce que quand euh, Emmanuel Macron est avachi dans son fauteuil, vous pensez qu'il a une stature présidentielle moi, ce qui m'a beaucoup choqué dans ce débat ce qui a beaucoup choqué euh, les Français euh, qu'on a pu encore rencontrer hier euh, dans le Pas-de-Calais, qui était venu au dernier meeting de Marine Le Pen. Je pense qu'un président ne devrait pas se tenir comme ça. Donc oui, lorsque j'ai vu Marine Le Pen, j'ai vu une femme d'État. J'ai vu une femme qui, par son attitude, par vous le discours pas qu elle qui est sur le sien, la
1: défensive, comme respecte, comme on a pu l'entendre et aime là. les Français.
0: Bah, vous savez, quand euh, quand Marine Le Pen ne critique pas le candidat d'en face, on dit qu'elle est sur la défensive. Quand elle critique le bilan du candidat d'en face, on dit qu'elle est à l'offensive. Euh, en vérité, je pense que c'est pas un match de boxe. Euh, on a là deux projets de société qui ont pu être expliqués, clarifiés peut-être dans les points qui n'ont pas été suffisamment compris. Et, 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 et elle a eu l'occasion de rappeler que les premières mesures qu'elle prendrait si elle devait être élue étaient des mesures en faveur du pouvoir d'achat et notamment cette baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur le carburant, les énergies, l'électricité, le, il se le gaz. Vous êtes d'accord avec vos alliés européens Non. Je ne pas se mettre d'accord. C'est une loi qui est votée, une loi rectificative du budget qui est votée par les par les députés à l'Assemblée nationale. La Pologne, par exemple, vient de baisser sa TVA sur les produits de première nécessité. Ce que nous souhaitons faire aussi, vous savez qu'on souhaite également prendre un, un panier de 100 produits de première nécessité et en sortir la TVA tant que l'inflation sera d'un point à supérieur zéro, à la croissance. C'est un zéro. dispositif d'urgence qui s'activera tout au long du quinquennat et qui vise à prendre mais en compte cette fait, urgence avez, de la fin du mois. contre le nombre de contre, recettes en moins, contre lequel... avec
1: ces baisses de TVA Alors,
0: sur la, la, la baisse de la TVA sur les énergies, ça nous coûte 12 milliards. Et sur l'exonération la, la, de TVA sur 100 produits de première nécessité, c'est euh, environ en 3,5 milliards, 4 milliards. Donc, c'est des choix budgétaires qui sont forts, mais c'est des choix que nous assumons. Et parallèlement à ça, nous faisons des économies dans les mauvaises dépenses de l'État. Et vous savez que nous souhaitons notamment réserver les prestations sociales aux familles françaises. Parce que je crois que notre pays n'a plus vocation à être un, un guichet social ou un hall de gare où tout le monde peut rentrer sans condition, euh, sans contrepartie. Et il est temps aujourd'hui, je pense, que les Français, les citoyens français en tout cas, soient un peu prioritaires dans leur pays.
1: Dans notre sondage de nouveau BVA Orange, deux tiers des Français disent souhaiter une cohabitation ne pas donner, si euh, Emmanuel Macron est réélu, une majorité à, à celui-ci
0: je, je pense que d'abord, les Français sont cohérents, ils ont toujours donné une majorité au président élu à quelques semaines, euh, semaines d'intervalle, surtout quand les législatives ont lieu euh, 4 ou 5 semaines après la présidentielle. En vérité, je pense que ceux qui souhaitent une cohabitation sont les Français qui ont peut-être voté pour un candidat qui, au premier tour, ne s'est pas qualifié au second. Euh, mais voyez bien que 72-73% mmh. des Français, au premier tour, ont voté contre Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'ils ont voté contre euh, l'arrogance, contre le saccage social, contre la Saignée fiscale, contre l'impuissance face à l'insécurité qui se multiplie partout dans le pays. Et moi, à cela, je veux leur dire, venez avec nous, utilisez le bulletin vous, de vote, vous Marine Le Pen. Vous êtes contre
1: une cohabitation Pour vous, c'est pas une manière de gouverner
0: je, Évidemment, il est préférable d'avoir une, une majorité. Et si Marine Le Pen est élue présidente de la République dimanche, je crois que les Français sont cohérents et ils lui accorderont une majorité. Mais comprenez bien que si nous arrivons à la tête de l'État, ce n'est pas le Rassemblement national qui arrivera au pouvoir. Marine Le Pen a indiqué, il y a évidemment des gens du RN qui feront partie du gouvernement, mais qu'elle souhaitait constituer un gouvernement d'union nationale et de des gens qui peuvent venir d'horizons politiques différents, mais qui partagent cette volonté de défendre et de protéger la nation française, la souveraineté nationale, parce que Emmanuel Macron a beaucoup divisé, a beaucoup fracturé le pays, et je pense que le prochain président de la République, la prochaine présidente, en tout cas, devra rassembler les Français autour, d un, d un, autour du bien commun.
1: Une question sur le fond, tout au long du débat, Marine Le Pen a insisté sur ses propositions pérennes, à oui. l'inverse, dit-elle, de celles provisoires oui. d'Emmanuel Macron. Mais sur la suppression de l'impôt sur le revenu des moins de 30 ans, euh, elle dit dit ce matin dans le journal Les Échos que ce sera une mesure pour 5 ans. 5 ans, donc pendant le quinquennat. Donc ce sera inscrit de cette manière dans votre grande réforme de l'impôt, c'est bien ça c'est
0: une mesure pérenne. C'est-à-dire que si vous avez euh, moins de 30 ans, euh, nous souhaitons, vous le savez, exonérer d'impôt sur le revenu les jeunes de moins de 30 ans. À partir du moment où vous avez moins de 30 ans, que vous commencez à payer l'impôt sur le revenu, cette exonération s'appliquera pour une durée de 5 ans pour tous les jeunes de moins de 30 ans. Là encore, c'est un, euh, un choix très fort, mais qui vise à faire confiance à la jeunesse et qui vise surtout à garder en France les jeunes talents. Nous, on ne se résout pas à ce qu'il y ait des milliers de jeunes qui, chaque année, soient contraints de partir parce qu'ils ne trouvent pas en France, je dirais le cadre pour vivre et travailler au pays. Et nous souhaitons également, pour soutenir les jeunes entrepreneurs, exonérer les jeunes de moins de 30 ans d'impôts sur les sociétés, là encore, pour une durée de 5 ans.
1: Mais c'est une mesure qui a toutes les chances d'être recalée par le Conseil Constitutionnel Non, absolument
0: pas. Il y a des jurisprudences qui existent. Je sais à quoi vous faites référence. C'est l'égalité de tous devant euh, oui, l'impôt. Il
1: y a rupture enfin, des C'est
0: L'impôt sur le revenu est l'un des impôts. Je veux dire, les jeunes continueront à payer euh, la TVA, à payer la TICPE. Donc, euh, c'est juste Ça là fait quand même un des... Pas du sur tout. Il y a des jurisprudences qui existent. Le Conseil constitutionnel, pour l'instant, c'est évidemment pas prononcé. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que ça passera l'ensemble des étapes. Encore une fois, notre projet, il a été travaillé avec des hauts magistrats. Il a été travaillé avec des experts. Et il est, je crois, juridiquement irréprochable. En tout cas, si j'en crois euh, euh, le score que nous avons fait au premier tour, c'est qu'il a convaincu des Français.
1: Merci Jordan. Barbilla. Merci à vous. Merci
0: à vous deux. L'intégralité de l'entretien, comme chaque.